0: 欢迎收听《世界上所有的童话都是写给大人看的》。杀手日记。其实，很多人对于杀手的印象都有点过分理想主义，尤其一提到职业杀手，非得是身手敏捷、全身肌肉、会使十八般兵器。冷酷无情，独来独往，行踪不定，爱穿着黑色风衣，戴着黑色墨镜，各种犀利，各种霸气，各种拉风。我想说，你们都误会了。我穿轻松熊的睡衣，用 Hello Kitty 的手机链，而且今年是我的本命年，我他娘的还穿着印有海绵宝宝的红色内裤呢。但。这丝毫不影响我成为一个骨灰级的职业杀手。说到底，做杀手最精髓的地方在于让别人看不出你是个杀手。如果你脸上写的满满都是杀意，好像全世界都欠你一百万似的，再把手枪别在裤腰带上，在街上晃来晃去，我觉得你先被人杀掉的可能性更大一点。其实很早的时候。杀手一般都是世家，他们会受到犯罪组织的委托，或者个人的委托去杀人。前提是有一笔不菲的报酬，他们才会行动。杀完人留下名片或者标志，告诉别人这是你干的。这有点像搞品牌效应的味道，一方面让天下人都闻风丧胆，另外一方面告诉大家这桩是版权所有，也顺手打个广告。但是在现在这个时代，杀手不可能到处打广告，毕竟电台广播不给播，你更不能在大街上像办证的一样贴个手机号，写着帮杀人吧。你也不可能去给个人服务，一方面你不知道他会不会事后把你卖了，另一方面对方的理由也许很蛋疼，你不可能老为一些鸡毛蒜皮的邻里纠纷去帮他杀人吧。所以。大部分的职业杀手现在都是为特定的犯罪组织服务的，平时有正经的工作，和正常人没什么区别。组织里有需要去暗杀谁，你在接任务出动，不用问这问那的，干完拿报酬，干净利落又高效。没有任务的时候，你该干嘛干嘛，别给自己找麻烦就是了。我干这行已经有些年头了。上头是一个很神秘的犯罪组织，具体是干什么的我不知道，也没兴趣知道。一般过几个月就会让我去杀一个人，报酬拿的还算丰厚。他们很喜欢派我去杀人，因为我杀人的手法很特别。我不到万不得已不会动刀动枪，一般都会用造意外的方式，比如半夜潜入别人家里开个煤气。在交通工具上做点小手脚之类的，这样风险会小很多。即使没有杀掉对方，也不会有什么警觉。这同时也给组织上省去了很多后顾之忧。不过干这一行有一点非常不好，那就是没法找女朋友。而我到达适婚年龄，都已经是两届世界杯前的事情了。其实倒不是组织上不让找。而是我自个儿觉得这个职业风险太大，谈女朋友对人家姑娘有点太不公平了。毕竟生活不是演电影，总能让你活到最后，跟女一号灰头土脸的在硝烟废墟中激情拥吻。万一哪天挂掉了，人家该多心疼啊！总之，我还算享受现在的生活方式，一个人独来独往的也不错。至于啥时候金盆洗手，我也不知道。我的职业生涯一直都还算是一帆风顺，至少没有失过手。直到前两天，接到了一个任务，让我有点头疼。组织上发配任务的方式有点奇怪。他们在网上开了一家淘宝店，专门卖袜子。需要我接任务的时候，他们会给我发个店铺打折的邮件。然后我就知道，又到了得上淘宝上拍一双袜子的时候。交易成功后，隔天就会有专人送快递上门。包裹里当然除了袜子，还会有需要我去除掉的人的各种信息、照片啊、地址啊、个人资料什么的。我实在觉得这是一件很麻烦的事情，即使是出于安全或者保密的考虑，也不用这么费劲吧。不过我琢磨着。整个组织的经费大概也就是从卖袜子里赚来的吧。别说这袜子的质量还真不赖，而自从干了这一行以后，我的袜子也就穿不完了，一杀人就得买袜子，堆了整整衣柜，全是十成新的。我心想，金盆洗手以后，大概自己都可以开一个袜子店了。前两天照例快递送上门，我拆开一看。让我杀一个倒卖摇头丸的，一看照片就是个吸毒的，萎靡不振、半死不活的表情，估计用不着我去杀他，他都活不了几个月了。仔细看过资料之后，我准备晚上去他家踩点。为了避人耳目，也防止被他看见之后疑心，我只带了手机、钱包、钥匙，穿了一身休闲装，到镜子前面照一照，呵，简直就像个嫖客一样。我坐公共汽车到了那家小区的前面，放眼望去还挺高档的。一般这种毒贩子住的都是便宜的旧房子，没想到这家伙还算是有点资本哈。寻着地址走到他家的大门前，我试探性的敲了敲门，心里盘算着，如果他开门，我就说找王大爷。毕竟一个小区里没有王大爷的概率是极低的。敲了半天没人应，我刚想转身走，里面传来了一个女人的声音，把我吓了一跳。“你他妈的给我滚！你还回来找我做什么？再敲我就报警了！”听到“报警”两个字，吓得我屁滚尿流，转身就匆匆下楼了。边走边想，这里面人的胆子也忒大了点儿，自己是卖毒品的，还敢叫嚣着报警，简直不懂礼貌啊！黑吃黑哪有找警察的？回到家以后，我反反复复又把资料读了好几遍，里面明明说是这个家伙单身没有女朋友，即使两天内找了一个也就罢了，可听那个女的口气，两个人像是已经分手了。现在的人的生活节奏就这么快吗？两天时间，一段感情就从开始到结束啦？不过仔细想想也奇怪。这地址按理说也是他本人的。既然是分手了，他怎么会被女朋友给赶出自己家了呢？这是莫名其妙。看来不是一个圈子里的人，的确难以读懂彼此的悲伤啊。第二天下午，我换了一套衣服，准备再跑一趟。这次我换了套西服领带，加了个公文包，伪装成卖保险的，还顺便揣了一把军用小刀在怀里。准备实在不行就来硬的吧，毕竟这次的情况实在有点太复杂，毒贩子的警惕性又高，去过太多次容易引起怀疑。当我再次来到他家门前时，刚准备敲门的时候，却发现门是虚掩着的，根本就没有上锁。我有些紧张地轻轻推开门，里面关着窗户，拉着窗帘，一片漆黑。我犹豫了片刻。还是脱了鞋子，蹑手蹑脚地走了进去，但越发觉得这次任务有点不太对劲。我背后前所未有的出了很多的冷汗，这诡异的气氛，仿佛自己随时都有可能被一颗从暗处飞过来的子弹打穿脑袋一般。还没走两步，客厅里的灯突然开了，差点没把我吓死。有个女的坐在沙发上，披散着头发。地板上堆满了用过的面巾纸。你是谁？他抬头用沙哑的声音问我：“呃呃，我是那个卖卖保险的卖保险的，不好意思啊，刚才没有敲门就进来了。我我可不是坏人啊，不要误会。我毕竟是个职业杀手，赶紧收起了自己的紧张，冲他笑了笑。哦，买保险呢，你坐吧。他指了指旁边的一张椅子。他这么一说，我反倒有点不知所措了。我说自己是卖保险的原，原意是让他赶我出去，这样我就能全身而退了。没想到他让我做，这是什么心态啊？真的要找我买保险吗？我心里打着鼓，坐在他旁边。这是个挺漂亮的姑娘，年龄大概二十出头，眼眶红红的，像是大哭了一场。看着这满地的面巾纸，他究竟是得多能哭啊？还是用来收拾什么别的液体的？你你有哪几种保险？他吸了一下鼻子问我。呃、啊、呃，保险呃保险哈，有有健康险、养老险、意外险，还有呃伤害险。我实在没有这方面知识，只好随口胡诌了几个。我象征性的翻了翻公文包。想找一找有什么可以冒充保险单的表格，怎料一不小心把揣在怀里的军用小刀给掉到地上了，然后气氛就很尴尬的凝固了。过了半天，他看了我一眼，道：“卖保险的为什么还要带刀呢？”我告诉他：“呃，这个嘛，是为了告诉顾客，生活中的危险是无处不在的。呃，比如这把小刀吧，我很有可能一不小心就被它划伤了呀。”为了演得更逼真，我狠狠心在自己的手指上划了一个小口子，然后疼得呲牙咧嘴。你看，嗯、虽然就只划了这么很小的一个口子，嗯，但是一旦要是处理不得当，就会感染化脓啊，得破伤风啊，还有可能要了我的命呢。所以啊，生命如此脆弱，买份保险就显得特别的重要，对吧？我为自己这一通临时杜撰出来的扯淡有点洋洋得意，但是看见手指上的血还流个不停，便收起了笑容。他愣愣的看了我半天，然后抽出了一张纸递给我，让我把血擦掉，嘴上嘟囔着说：“这年头卖保险的都是用生命在卖啊，还得在自己的身上动刀子，还说感觉不买都对不起我了。”我心里哭笑不得，心想：你要真的找我买，我可就露馅了。下次说什么也得把准备工作做充分了，好歹放点给客户填的表格在公文包里啊。他想了一下，突然跟我说：“如果自杀的话，保险公司赔不赔啊？”我尴尬的笑笑说呵呵：“自然不赔的，小姐。而且你都死了，要钱干嘛呢？”他突然跳起来，一拍桌子，激动地喊道：“老娘要花钱雇人杀了那个混蛋！”事情发展到了这个地步，我也觉得有点荒诞了。我试着让姑娘冷静下来，然后跟她聊一聊那个男人的情况。呃，话说你的男朋友，你叫他前男友好了。呃呃，那你那个前男友他是干什么的呢？我试探性地问了他一句。他是健身教练，健身教练怎么还会卖摇头丸呢？我听完了不禁摇头，心想，这简直比杀手去卖保险还讽刺。而且看照片的样子，也没看出来有几块肌肉，见哪门子深呢？然后他就跟我絮絮叨叨的说，他和他前男友的各种事情，怎么认识，怎么相恋，怎么劈腿，怎么,怎么骗了他，然后怎么把他甩了。他说：“这两天刚刚失恋，所以心情很差。”我坐在那里憋着，就一直想笑，心想：“这毒贩子也太奇葩了，当个健身教练也就罢了，还乱搞男女关系，为人很不低调。”的说，我安慰他说：“嗯，既然这样，你,你何必为他难过呢？相信我，恶人总会有恶报的，他的报应马上就会来的。”他哦了一声，显然不相信我说的话。呃，那个，你知道他现在人在哪儿吗？怎么，你要帮我去教训他吗？呃呃，这个不是，好奇的问问。我抠了抠鼻子，装的毫不在意。他这两周跟新女友去旅游了，找他也找不到。哎，你找个人帮我把他坐的飞机弄掉下来呗。我说。拜托，我不是杀手，更不是恐怖分子。你要杀他就算了，干嘛要把飞机上的无辜乘客都弄死啊？那还是我死算了，把刀给我。他伸手向我讨那把军用小刀，我心里盘算着，这下情况就很复杂了。我的目标去旅游了，他的前女友还在他家里，万一这女的在他旅游期间想不开自杀。肯定要把警察给招来，到时候再想杀他就很难了。所以我无论如何也要先稳住这个姑娘再说，顺便也能多问出一些有价值的信息。我和她聊到了晚上，陪她吃了顿饭，再安抚她睡下，然后在房间里转了一圈，把所有可以用来自杀的东西都装进了垃圾袋儿，带下楼扔掉了。不过，他要是跳楼，我也一点办法都没有。人想死，还真是一件容易的事儿呢。但是想杀一个人，却总是那么难。晚上，我到处搜集了很多保险单。第二天，拿着他们，继续让那姑娘家假装推销保险，顺便陪她聊聊天。她倒是也很欢迎我，用她的话说：“反正自己一个人也很无聊，有个人陪也不错。”聊了一个上午，他中午提出来要做饭，跟我在一起吃，我欣然答应。可是他到厨房后，却四处都找不着菜刀。哎，我菜刀被你弄哪儿去了？他转过头来，一脸疑惑地看着我。哦，我都扔了，怕你想不开。可是你扔了，我怎么切菜呀？我想了一下，把军用小刀递给了他。呃，用这个吧，这也很锋利的，切树皮都够了。然后我就看他用我平时杀人的那个小刀在上面一下一下的切菜切猪肉，我心想，这事情要是传了出去，自己的脸都要丢尽了。杀手的刀竟然用来切菜，这实在有点讽刺。不过做出来的一桌子菜还真有点美味，不知道他的手艺好还是我的刀好。说实话，我已经很久都没有吃过这样一桌像样的饭菜了。自己一个人住，平时都很懒得开火，大不了叫外卖吃泡面。有这样一顿热饭吃，还真是一件奢侈的事情呢。吃饭的时候，他问我道：“你有女朋友吗？”我说：“没有，卖保险这工作不好干呢、啊，天天跑业务还遭人白眼，很多姑娘都看不上。”他说：“我觉得吧。”能把保险卖好也很不容易啊！你看看，这也算是勤劳致富，对吧？不像是有些人利用各种的职业之便去泡女人。我笑道：“哎呦，多大仇啊！不过，你这种心态挺好的。衡量一个人的好坏，人品最重要。无论什么职业，都是平等的嘛。”他说：“那当然了，只要不是杀人放火就行。”然后。我就泪流满面了，心想自己这个职业还是真低贱呐、啊，被人这么赤裸裸的鄙视了。接下来的两周，我每天都到他这里陪他聊天，然后蹭饭吃，偶尔还会跟他一起在客厅里看看电影什么的。我觉得自己莫名的有点喜欢这姑娘，她是一个很热情、很善良的人，可惜工作是工作。在工作中投入真感情是大忌。有一天，我在他家里翻开一个小抽屉，在里面无意中看到了一张照片，是他和一个男人的合照。我惊讶地发现，照片上的男人个子很高，很健壮，完全不像组织上寄来的那张照片的模样。我拿着照片问他道：“呃，这是你前男友吗？”他点了点头说，说：“是啊，怎么？”他姓高吗？不是啊，他姓张。我突然有点晕了，难道说他前男友不是我要杀的人？嗯，那这房子里还住过什么别的男人吗？你瞎说什么呀！我家里怎么可能住其他男人？这是你家？对呀、啊，我一直都一个人住啊。我这下彻底搞不清状况了。晚上回去找朋友查了一下组织让我杀的人，发现他根本就不存在，是一个虚构出来的人。按照道理来说，组织上给的信息从来都不会有丝毫的偏差，这次为什么会让我去杀一个原本就不存在的人呢？我给组织上发了信息，要求重新确认一下任务目标，却没有任何的回应。三天之后的一天晚上，我正在家里发呆。忽然听见有人敲门，打开门一看，那姑娘站在门口，手里拿着一个包裹。有个送快递的下午送到我家的，他给了我你的地址，让我务必亲手交给你。我心一惊，心想这不会是炸弹吧？难道组织上因为任务失败要杀我灭口？我颤抖着双手打开一看，里面是一双袜子。还有照片和资料，我读了读里面那张纸，上面写的是“组织和我解除关系的通知”，理由是“因为我上一个任务失败了，从此不必再跟组织保持联络关系”。我拿起照片一看，上面的人竟然是眼前的这个姑娘。翻到背面，上面有一句话：“感谢你长期以来为组织做的贡献。”现在你可以金盆洗手了。听说你为工作一直单身至今，这就当做组织送给你的一份退休的礼物吧，一点心意，不成敬意，望好好珍惜。姑娘看我笑得跟傻子一样，问我道：“怎么啦？是什么东西？”我说：“哦，没什么。从明天开始不用卖保险了，我想开一家网店。”他很惊讶的问我。卖什么呢？我笑道：“呵呵卖袜子。啊”